0: Actualia. 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 Esto es Actualia. ¿Cómo están? Buen día. Es un gusto recibirlos el día de hoy en este podcast que se llama Actualia Marketing. Y el día de hoy tengo a una de mis distinguidas compañeras de cátedra. Y es un placer tener por aquí a Keila Crowell. Dime, por favor, Keila... ¿Por qué tenemos este honor de tenerte por aquí? ¿Qué has
1: hecho? Hola, pues muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí contigo en tu este podcast y felicidades por tu año. Tan padre con tantos invitados. Pues tuvimos el placer de coincidir en, en alguna de las clases y un gusto estar ahí contigo. Pues bueno, te cuento un poco de mí. Yo, yo tengo un catálogo de, de, de profesiones interesantes y entre ellas... Eh, soy licenciada en Comunicación Visual, que eso hace algunos años era eh, marketing, publicidad y diseño, con un poco más de acentuación a diseño. Y justo cuando yo estaba estudiando, enfrente de mi facultad estaba la Facultad de Artes y me encantaba ver a los estudiantes de Artes, mis compañeros pero de la facultad enfrente, haciendo escultura, pintura. Oh, Leo me encantaba. Entonces, en el segundo semestre me quise cambiar. Yo estaba en una universidad, bueno, es una universidad este, religiosa, y mis papás hablaron con el director y le dijeron, no, 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 no que mejor termine este, la carrera de comunicación visual y luego ya veremos qué pasa. Y terminé la carrera de comunicación visual y me gradué a los 19 años de la carrera. Y mi universidad está más o menos como una hora, una hora y media de Monterrey, y me vine a Monterrey a buscar trabajo y en ese entonces el trabajo era de que tú traías tu portafolio impreso y yo iba a las agencias a mostrar mi portafolio me acuerdo que mi identidad era ideas que se antojan y mi tarjeta de presentación era una sandía y me acuerdo que mandé a hacer un suaje y con un mazo las iba marcando yo sola entonces destruí muchas tarjetas de presentación pero me quedé como con 5, 10 finales que tenían como una mordidita de sandía y quien me contrató era en la segunda agencia donde llevé mi portafolio y fue un amigo muy querido que se llama Iván González que estaba en el departamento creativo y yo vi que llegaron muchos currículums y portafolios y él me llamó el siguiente día porque le llamó mucho la atención mi portafolio y todos eran trabajos escolares y me quedé en esa agencia que actualmente se llama Tarín Contreras, publicidad, y ahí estuve en la agencia de publicidad más o menos como unos dos, tres años. Luego eh, hicieron un concurso en el departamento creativo, eran tres pisos de una casa antigua en el centro de Monterrey, muy hermosa. Y en el tercer piso era el, el departamento de creativo. Y todos los de diseño y cuentas, y nos encantaba el departamento creativo porque era como... El, el, el lugar así de los dioses donde se divertían y se desvelaban y les llevaban pizza y festejaban cuando ganaban una cuenta y era súper emocionante y yo estaba en BTL, BTL para, para los que están como en esto de nuevo de publicidad y todo Allowed the Line es ATL, de the Line es BTL que somos los encargados de hacer los, las cosas que tienen que ver con, eh, con imagen, con logos con volantes, con, con las cosas que el cliente toca. Y ATL son los medios masivos, ¿no? Entonces la parte divertida estaba en ATL. Hicieron un concurso para, necesitaban directores de arte, diseño, y entonces en ese concurso entramos este, mi departamento y yo, y la idea era de que el diseñador, el director de arte que ganara, subía... Al, a, a creativo a trabajar con ese departamento y gané, entonces me encantó, este, me sentí súper retada, me sentí súper apreciada y ahí trabajé más o menos como un año y de ahí me di cuenta que no me gustaba tanto la creatividad, primero me di cuenta que no me gustaba tanto el diseño porque era estar sentada todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y a mí me gustaba mucho negociar, participar, coordinar proyectos, entonces algo que creo que está muy padre antes de que te gradúes y todo eso, es que experimentes, eh, o a los que están saliendo ahorita de carreras, que experimenten este, con prácticas con, para que determinen o vean qué les gusta o qué no tan fácil te vas a dar cuenta que te gusta y que no te gusta, ¿no? Entonces me di cuenta que me gustaba el tema de, de leyes y me metí a estudiar leyes. En leyes está súper interesante, digo, para eso tienes que renunciar a cosas, ¿no? Entonces renuncié a mi trabajo de diseño, y me puse a hacer diseño por mí misma para poder, como freelance, para poder tener tiempo libre y meterme a esta carrera de ley. Y al final, algo que me gustó muchísimo fue derecho corporativo, derecho empresarial y me especialicé en propiedad intelectual, derechos de autor, este, registro de marcas y eso es una de, de las características importantes que de hecho ahora puedo ofrecerles a mis clientes porque también me gustó mucho ser freelance. Parte de todo esto es que eh, también con este catálogo de cosas que aprendes a hacer es que no siempre tienes que estar especializado como en algo, ¿no? Entonces, a partir de eso ahora ya tengo 20 años trabajando eh, en identidad corporativa, en asesoría a clientes, mis clientes principales son Cemex Corporativo, Sigma, eh, Alimentos, eh, con todas sus marcas, esto también me ha ayudado a poder apoyarlos como un policía de la marca, eh, viendo todos sus, eh, sus brand books. Entonces, yo me encargo, hasta antes de pandemia, yo me encargaba de revisar todos los brand books que tienen eh, legalmente lo que necesita la marca, en color, en aplicaciones. Y esto se unifica, estos brand books que ahora ya son digitales, antes eran físicos para que puedan aplicar eso mismo en esos sucursales de Latinoamérica, sin necesidad de que esté un ejecutivo de marca ahí con ellos, ¿no? Entonces, bueno, parte de este resumen de vida que estaba padre, es también que entiendas que una carrera no te define, sino que te va abriendo puertas a muchas cosas que te pueden gustar, o muchas cosas que puedes descartar y que puede estar muy padre para tu vida profesional.
0: Muy interesante cómo se van conectando las cosas. Oye, yo quisiera partir de una base totalmente inicial en el aspecto de que nos compartas entender qué es el logotipo, el isotipo, el imagotipo y el isologo y todo esto, porque generalmente siempre pensamos, ah, pues es el logotipo, pero realmente ya cuando manejas pues, la parte de, de derechos, de marca y de todo eso, pues es importante que la gente entienda estos conceptos. Sí,
1: claro, justo como lo mencionas, en la vida real y en agencia, eh, le decimos parejo, o sea, le decimos logotipo a todo. Entonces, utilizamos estas frases, de, bueno, este nombre formal de isotipo, imagotipo, isologo, justo cuando vamos a presentarlo o venderlo a nuestro cliente. Y esto le da mucha seriedad y mucho nombre y apellido a lo que está recibiendo y a lo que está pidiendo. Eh, en la actualidad, el isologo, el, imagot el imagotipo, el logotipo, sirve muchísimo para uno que puedas registrarlo en, eh, de manera separada y el otro, eh, porque ahorita si te das cuenta, todas las aplicaciones en digital y todo, te piden que tengas ciertas aplicaciones del logotipo, eh, obviamente el logotipo gigante, no lo vas a poder aplicar tal cual en un iconito de aplicación, o por ejemplo, antes era súper importante que el logotipo tuviera una sola tinta por el tema de bordado, en sí un logotipo tal cual eh, by the book es solo texto, es un logotipo el que está compuesto de tipografía, de typo, de ciertos gráficos, eh, de letras eso es un logotipo un isotipo solo sería un símbolo por ejemplo, si hablamos de Nike, pues sería la palomita, el isotipo, no y el logotipo sería Nike solo. Un imagotipo es cuando tiene una composición de nombre y de icono ¿Sí? Y si estamos pensando en el ejemplo específicamente de Nike, entonces dices, ¿cómo? Entonces se puede tener todo. Sí podría tener todo. Es recomendable que lo a todo, ¿no? Sí, sí podrías hacerlo teniendo un uso específico de cada uno de los elementos. ¿En qué lo vas a utilizar? Y cómo no, que ese también es para lo que sirve un brand book, para poder decir cómo sí lo puedes utilizar. Y también pues te sirve para especificar de que, a ver, tú que tienes mucha proactividad, así no lo debes utilizar. como ¿A quién se le ocurrió usarlo? Bueno, así te voy a decir cómo no lo debes usar. Y un isólogo es cuando el icono y el nombre están abrazaditos, juntitos, y que no los puedes separar. Y la diferencia con el imagotipo es que sí podrías agarrar un elemento y separarlo, agarrar el nombre y separarlo, pero el están nacieron juntitos y juntitos van a tener todas las aplicaciones. Hasta en algún momento, porque ahorita hubo un refresh de esa marca, pero Burger King era un isologo. Entonces, la parte de arriba del pan y la parte de abajo se abrazaban y no estaba permitido que los pudiera separar. Y ahorita ya hay una aplicación, porque hicieron un refresh de, de su imagen, en donde sí podrían separarlos y sí hay aplicaciones por separar. El resumen de todo esto es que si hay tipos, en el tema de que cuando estés registrando, sí te piden que especifiques qué tipo de logotipo es.
0: Oye, y bueno, ¿a qué se refieren con esta palabra que ahora está muy en boga que se llama branding? ¿Qué es el branding?
1: Mira, la verdad es que el branding ocupa muchísimas cosas y creo que si tú le preguntas a alguien de tal vez mi generación o una generación de unos 5 o 10 años pasados a la mía, lo enfocábamos literalmente a la identidad de una marca. Pero ahorita en un, en un branding ID o en una imagen corporativa, un branding ya es nuestra responsabilidad, es hasta pautar cómo va a hablar la marca. O sea, no solo es visual, sino también es qué música escucharía. Hemos tenido juntas donde a nuestros clientes les hemos dicho y la identidad de tu marca es esta y se le plantea visual, pero si fuera una persona, escucharía esta música y hablaría de esta manera, entonces hablaría de tú, hablaría de usted, hablaría con modismos, hablaría, si fuera en inglés, se especifica, hablaría con un because, ¿O hablaría con un because? o sea, qué tipo de, de, de léxico tendría, es como importante, para ver si sería formal o informal. Entonces el branding incluye todo lo que pueda ser exterior a la marca, si tú te imaginas como un iceberg, sería lo que está afuera, pero todo lo de abajo podría ser una administración de marca, podría ser gestión de marca, podría ser cómo te comunicas hasta con tus empleados, y eso es otro tipo de, de aplicación de branding. Entonces, pues de la página de internet, de presentación, antes utilizaba mucho hoja membretada, ahora no, pero se les ofrece, por ejemplo, una firma de marca, una comunicación digital, cómo hablaría digitalmente, moodboard, board, puede ser un branding, qué tipo de colores utilizaría además de los corporativos, qué tipo de tipografías utilizaría además de la corporativa. Entonces, yo ahorita que he visto como un transcurso o trayecto o transformación de branding, he visto que está mucho más alimentado como a un ser en lugar de algo físico, que es una cosa y ahora es un, un ser. Y eso está muy emocionante y les emociona mucho a los clientes o a las marcas que una agencia o un, un director de arte o un creativo traduzca una marca como un ser. Porque en realidad justo se está buscando eso, que, que entienda el target, este, que tenga una voz. Es más, ha mutado tanto el branding que en tus tiempos o mis tiempos, nunca habíamos visto que una marca tuviera una postura política, eso una postura sexual, cómo eso iba a ser, ¿no? y ahora la, el cliente, eh, la audiencia, te pide que tengas clara tu postura política, tu postura sexual, y hay muchas marcas que han decidido mantenerse al margen, pero hasta eso, en tema de, de, de tu ser como marca, ya es una exigencia.
0: Claro, claro, totalmente. Pero yo tengo dos cosas hacia futuro. La primera, esto que mencionas, pues es bien importante para todo lo que viene de inteligencia artificial, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que, mira, tú también qué bueno que tocas ese punto. Me encantó verlo en las preguntas, porque justo es algo que hemos platicado con colegas. Muchos están asustadísimos, ¿sabes? Porque... Ahorita pues ya hay aplicaciones para hacer naming, este, ya hay aplicaciones para hacer logotipos. Y en mi tesis de maestría tuve la fortuna, y le voy a pasar este podcast a, a, a mi asesora de tesis, y es una profesora mexicana que está en, en Shiba, en Japón. Y platicábamos acerca de eso justo haciendo la tesis, y ella mencionaba es que no debería de asustarnos la inteligencia artificial. Es una herramienta padrísima, para todo tipo de clientes, así como entró en su momento, ya sabes, de que cuando entró lo de la, las páginas de internet era carísimo hacerlo, inaccesible para muchos muchos clientes, y ahorita ya es autogestionable, entonces eh, la, la digitalización, la inteligencia artificial, este, los formatos ya preestablecidos, también crean una accesibilidad para todo tipo de, de, de clientes, y lo mismo sucede con la inteligencia artificial ahorita hay una página que justo la compartía uno de mis estudiantes y es donde puedes hacer naming, de ese naming pones keywords, palabras claves, y te hacen una propuesta según tu zona, eh, en inglés, español, puedes hasta modificar eso, y luego te hacen una propuesta de logotipo, y luego te hacen una propuesta de página, donde te lleva directo a que puedas ver si la página está disponible o no, eso está padrísimo, entonces como profesionistas, también debemos tomar esto como algo importante, como una herramienta para perfeccionar ciertos tiempos de desarrollo de cosas, para entender que hay clientes para todo presupuesto y que es accesible. Pero también es súper importante porque se hace muy rápido la vida o trayecto de un logo. Vas entendiendo rápidamente si un logo necesita un refresh. Por ejemplo, nos tocó mucho verlo cuando Apple tenía los iconitos que eran planos, que no tenían degradado, y pues todos pusieron su logotipo plano, ¿no? Ahí. Y luego cuando permitió el, el los degradados, no, en nuestros tiempos, no, y no me quiero ver vieja porque no soy tan vieja, pero no, no podías proponer un logotipo con degradado, o sea, eso era no sabes nada de diseño. Y ahorita, pues la mayoría de las aplicaciones son digitales, por supuesto que puedes proponer siete colores degradados, entonces el tema de la tecnología, de la inteligencia artificial, de la digitalización, creo que ha sido algo padrísimo, gráficamente hablando. Publicitariamente hablando, es un reto porque todo se mueve a pasos agigantados. En gestión de una marca es un reto aún más gigante porque un tweet puede bajar una campaña que ya está puesta... En impresa una, esto nos tocó y también te pone más en perspectiva a que debemos revisar como marca y como policías de marca qué se está pautando, qué se está poniendo, acaba de pasar para una marca de lujo también y, y de hecho ya hasta tenemos en ciertos corporativos un departamento de gestión del caos lo cual es padrísimo y divertidísimo y, y es cómo vas a responder a ciertas cosas que la marca está haciendo gráficamente, verbalmente y en comunicación en los medios. Entonces es un reto totalmente, pero es algo padrísimo que venga.
0: Puedes mandar un comentario en Twitter dice, arroba Petorres Petorres MX. MX. Y la otra es el metaverso. ¿Cómo ves el desarrollo de las marcas en el metaverso?
1: Mira, te lo voy a poner bien fácil. Esa pregunta ha andado en mi cabeza desde que platicamos. Yo tengo dos hijas. Una tiene 13 y la otra tiene 10 años. Y justo en pandemia, ellas, compañeros, les pasaron una aplicación. No recuerdo cuál es, la verdad, porque ya han pasado demasiados juegos y así. Pero hay una aplicación donde ellos tenían su universo. Y entonces, ellos trabajaban para hacer puntos y poder comprar cosas para sus casas, ¿no? entonces una lámpara, ropa, eh, zapatos, bla, bla, y en una conferencia a la que fui, el metaverso es una oportunidad increíble para que las marcas puedan tener su presencia y puedan tener también ciertas compras y puedan tener también marcas aspiracionales para que su avatar o lo que sea que esté ahí pueda seguir adquiriendo Ikea, puedas comprar un cuadro, puedas eh, comprar cierta comida, puedas eh, es, es un mundo alterno que creo que nos va a dar algo muy interesante que, de qué hablar. En algún momento también se vio como un universo alterno el tema de los juegos y lo utilizó Obama por primera vez poniendo publicidad en los videojuegos, este, lo utilizó Biden en esta última campaña también. Entonces tener un lugar o un, un universo alterno donde también poder participar de una manera interesante, eh, responsiva, eh, divertida, es algo que también a los usuarios les llama muchísimo la atención y, y creo que va a ser un reto súper padre para todas las marcas y para todos los creativos.
0: Oye, me gustaría para terminar, ¿qué consejo le darías a una empresa que empieza, un startup o un unicornio, todas estas empresas que a veces me preocupa mucho, que piensan en mil cosas y se olvidan de empezar a construir una marca. ¿Qué les aconsejarías?
1: Pues hay muchas maneras de empezar y creo que eso también lo, lo, lo deben tener muy claro. Eh, muchas veces quieren empezar con un logotipo o un naming, un nombre, pero no tienen muy claro cuál es el producto que van a ofrecer o no tienen muy claro en dónde lo van a ofrecer. Entonces hay muchas maneras de empezar, hay personas que inician con un nombre, hay personas que inician con un logotipo impresionante que les costó mucho, hay personas que inician con un producto increíble, pero no tienen una etiqueta o no tienen un nombre y creo que el consejo más importante es empezar y de hecho lo han dado este, empresarios eh, o líderes y es empezar, con lo que tú tengas y crees en tu proyecto, inicia. Si eso que quieres gastar para empezar tu proyecto te hace que pierdas tu capital, no debes empezar por ahí. Entonces puede ser un nombre sencillo, un logo sencillo. La oportunidad que tenemos ahorita, todos nosotros o ustedes al empezar, es que el logotipo lo puedes cambiar en la siguiente etiqueta o el logotipo lo puedes cambiar en la siguiente publicación o puede ser constante durante un momento y lo cambias. Yo te recomendaría que busques algún profesional del de naming. El naming está padre, que sea constante. Eh, logotipo, puedes empezar con lo que tienes eh, o con algo que te recomiende alguien, una agencia. Yo no gastaría mucho dinero todavía para empezar, a menos que tengas el presupuesto para ello. Pero mi recomendación sería empezar. Empieza, vea ciertas ferias de ciertas cosas date a conocer, viaja, tenemos la oportunidad nosotros de, o yo de tener amigos que han empezado, he visto su proyecto nacer de cero, uno de ellos es una marca que aprecio muchísimo con todo el corazón, se llama Cuna de Piedra, pero búsquenlo, Cuna de Piedra está padrísimo y lo vi nacer de cero y es un proyecto que te llena el corazón y no tuvo que haber empezado con logotipo, con nombre, con bla, bla, bla. empezaron con sabiendo que querían hacer y fueron modificando en el camino, ¿ves? Entonces, mi recomendación principal es, empieza. Antes de pandemia, ellos salieron de México, fueron a ferias exposiciones para presentar su proyecto, se cierra el mundo, pero ellos ya habían avanzado. Entonces, empieza, avanza, crea redes, eh, ve, ve, ve personas que puedan probar tu producto, que te puedan dar una retroalimentación, algo que yo admiro muchísimo de otras culturas es cómo toman en cuenta a los tutores, a asesores. Entonces pregunta, oye, ¿qué opinas de esto? Este, mira, tengo este proyecto, bla, bla, toma retroalimentación. No siempre te va a servir todo lo que te digan, pero siempre hay algo salvable de eso. Entonces si lo resumo es, no te claves con la imagen, y me dedico a eso, no te claves con la imagen, empieza y piensa que hay cosas que... Esta ventaja de la digitalización te puede ayudar a poder cambiar el logo, agregar otra tipografía, a cambiar de, de colores, pero tu esencia de tu producto, tomando en cuenta que producto es un producto y servicio, que tu servicio, que esa pasión que tienes por lo que tú estás vendiendo, eso va a trascender y trascender. Empieza y busca consejo de personas que se dediquen a algo así. Hoy te invito un café» mira, estoy, voy a emprender este bla, bla, obviamente sé discreto con ciertas cosas, no vas a hacer una encuesta, sube muchísimo, pero a personas que admires y que creas que te pueden dar un consejo importante, este, oye, ¿cuándo puedo empezar? Vamos, Panaderos, otro, otro marca que admiramos mucho es Bread Panaderos, están en Valle, se expandieron muchísimo y, y lo están haciendo muy bien, no by the book, no siguiendo así de que las reglas empresariales de sino que siguiendo su corazón y hasta te da ganas de comprar una playera que hicieron por el mero gusto de hacerlo, porque aman lo que hacen. Entonces, ama lo que, lo, lo que tú hagas y cree en él. Está difícil, está difícil darse consejos a, a uno mismo, pero cree en esto y pues empieza, empieza y escucha de ciertas personas que podrían ayudarte a sumar a tu proyecto.
0: Leila, muchísimas gracias por estar en este podcast de Actualidad. Me gustaría que nos compartieras tu cuenta de Instagram para que entren en contacto contigo.
1: Claro, mi cuenta de Instagram es arroba, Keila con I latina, Kraul, K-R-A-U-L, Keila Kraul. Y ahí me pueden encontrar.
0: Pues te agradezco muchísimo este tiempo que nos hayas compartido todo esto relativo a la imagen y el futuro de la misma. Muchísimas gracias.
1: Un abrazo, muchas gracias por la invitación.
0: Pues yo soy Pablo Torres, ha sido un placer compartir este episodio con ustedes. Me encuentran en redes como arroba ptorresmx y nos oímos en la que sigue. Actual ya es una producción de Brand Marketing. www.ptorres.mx Derechos Reservados 2022